0: Lieve vrienden en collega's, welkom weer bij de nale Pauze podcast uh, met een uh, Eurosonic editie dit keer. Uh, vanuit Amsterdam bij uh, Peter Smit. Goedemiddag. Goedemiddag. We uh, dus moeten een beetje om alle panels heen uh, schakelen. Hè? Want uh, we hadden hem eerst later staan, maar te zei je nog van oh, maar er komt een heel uh, belangrijk panel om half vier. Dat wil ik eventjes uh, zien, dus uh, we zijn wat eerder gekomen. Uh, niet vanuit Groningen dit keer.
1: Nee, dat is heel wonderlijk.
0: Ja, was dat voor jou ook een, een momentje uh, wat je toch jammer vond om dan toch in Amsterdam te blijven?
1: Ja, uiteraard. Dit is heel, het is heel wonderlijk. Het is heel wonderlijk. Ja. Maar ja, ik denk dat het verstandig is omdat uh, het natuurlijk heel goed is om heel voorzichtig daar te opereren. En uh, ik denk niet dat ik daar op dit moment een toegevoegde waarde ben. Dus dan kan beter iemand die wel daar daadwerkelijk hands-on dingen te doen heeft zijn... dan dat ik daar... Uh, precies,
0: maar dan kan het gemis alsnog wel bent. daar zijn natuurlijk. Hè?
1: Het gemis is er zeker. Ja, het ja. is heel wonderlijk. Het is, uh, ja, nu we het erover hebben, dit is de eerste keer natuurlijk in 35 jaar... dat, <laughs> dat ik er niet bij ben. Nee, precies.
0: Precies, want je bent vanaf het begin al erbij geweest, hè? Vanaf Noorderslag, neem ik aan al.
1: Ja, Holland-België. Ja, Holland-België uh,
0: Holland, ja, was, Holland, was de eerste editie, ja. ja. Welk jaar was dat, kan je nog? Doen?
1: Uh, ik ben heel slecht een jaartal uh, terug, maar dat was in '86, denk ik. Ja, toen was ik min <laughs> Ja,
0: Dus heel lang geleden.
1: Ja. ja, dat was de eerste, ja. ja.
0: Want je bent natuurlijk heel erg betrokken bij het, bij het festival. Uh, en je kan het nu iets meer van een afstandje bekijken, omdat je uh, ook afstand genomen daarvan hebt. Um, hoe vind je dat het nu, nu digitaal? is? Dus je hebt nu uh, wel iets daarvan meegemaakt natuurlijk. En vorig jaar was het ook al een beetje digitaal. Hoe bevalt dat voor jou?
1: Um, nou ja, in principe is het uh, buitengewoon vervelend natuurlijk... dat wij niet uh, met z'n allen in Groningen kunnen zijn. Maar ik denk dat uh, ieder voordeel heeft zijn nadeel of zo. Ik weet niet precies hoe die uitdrukking is. Uh, dit biedt ook kansen. Uh, Euro-Sonic Noorderslag uh, is... Een hoop mensen zien het als een festival of een conferentie. Ik zie het uh, eigenlijk als een platform. En uh, een platform wat, wat je ook moet kunnen beleven... als je niet per se in Groningen aanwezig bent... om uh, een bepaalde act te zien of om een bepaalde discussie te... te... Naar nou, de discussies voeren wel. Een, een, een conferentie is wel, vind ik, iets wat heel erg ook... Ja, haast een soort noodzaak heeft om, om bij elkaar te zijn. Om, om die dat...
0: feedback te krijgen.
1: Ja, en, en omdat um, een conferentie is, de panels en de lezingen zijn heel erg belangrijk en daar draait het om. Maar een aspect wat minstens zo belangrijk is, is dat je daarna even met elkaar aan de bar een biertje drinkt en dan bespreek je vaak... Belangrijkere dingen, of nou, dat klinkt. Nee, het is niet een rangorde. Maar. Dan, dan bespreek je dingen die niet zo snel. aan een vergadertafel aan de orde komen. En dat is heel belangrijk. Om, om terug te komen op je vraag. Um, dus we zijn eigenlijk al. jaren bezig. om dat platform uit te rollen. En om dat festival. In, en dat evenement, moet ik zeggen. in heel Europa zichtbaar te maken. We werken samen met. 28 radiostations. Met een heleboel festivals. Met allerlei partijen in Europa. Om de... de ik weet het zo geen beter woord. Maar de content. om Wat wij daar doen. Om dat overal naartoe te brengen. En dat is... Dat heb ik ook altijd een van de leukste onderdelen van uh, het evenement gevonden. Om te werken aan hoe zorg je nou dat dit evenement ook in... ...Polen of Portugal en in Duitsland en in de UK... ...dat men dit evenement meekrijgt en snapt wat er gebeurt... ...en de dingen er vandaan haalt waar je wat mee kunt. En dan is tot op zekere hoogte uh, wat er zich op dat moment in Groningen afspeelt... ...is maar een heel klein onderdeel. Het is, net als, het is een beetje net als een televisieprogramma. Je hebt de opnames, nou ja, nu... Je zit helemaal een televisieprogramma. Maar, je, maar het gaat om het bereik van de mensen. En dat heb ik altijd zo... Ik, nou sommige mensen moeten daar altijd om lachen als ik dat uh, doe. Maar ik, ik heb, en ook voor mezelf wel vaak... Jurassic uh, Noordens Slag uh, vergeleken met het Songfestival... En mensen gaan dan direct helemaal stijgen van. Ja, wat maar bedoel je ermee? Het, nou, hè, omdat dat wordt dan bekeken aan uh, uh, rare jurken en uh, nou, wat wonderlijke. Een hoopoe, ja, wonderlijke dingen. Maar. Uh, en ik moet je eerlijk zeggen, ik kijk nooit naar het Songfestival. Maar. Wat ik uh, heel erg sterk vind aan het Songfestival. is. Ik ben nog nooit bij het Songfestival geweest en toch. krijg ik het mee. En. Merk ik wat daar gebeurt? Of ik dat nou wil of niet? Ja. Dus dat, daar ben ik, dat denk ik van, wauw, dat is super. Ja. En
0: wereldwijd ook natuurlijk. Ja, ja.
1: ja. En nou, met name in Europa. Hè. En, um, dus dat, daar heb ik altijd toch een beetje, nou ja, Loers is niet het juiste woord, maar heb ik gekeken van, wauw, dat is heel boeiend. En zoiets kunnen wij ook met. Muziek die meer vanuit de muziek zelf komt dan vanuit een jurk of iets gekke gimmick of whatever. Um, en dus we zijn daar eigenlijk al jaren mee bezig om dat festival overal te krijgen. En we, tot op zekere hoogte is het ook zo dat wij meer uh, mensen hebben die ons festival meemaken buiten Nederland dan in Nederland. Hè. We Afgelopen jaren zijn we regelmatig live live uitgezonden op BBC One. Uh, voor een aantal uren, voor zes, zes uur of zo. En BBC One heeft acht miljoen luisteraars. Uh, he, WDR en, de, en ook op televisie het programma Rockpalast. besteedt ontzettend veel uren zendtijd aan wat er op Eurosonic Noordenslag gebeurt. Daarmee halen wij veel meer bezoekers zal ik maar zeggen... dan uh, in een zaal in Groningen... of in Groningen zelf... of in Nederland. En dat... heb ik altijd heel belangrijk gevonden. Los van dat wat er in Groningen gebeurt... natuurlijk heel belangrijk is. En dat dat is de kern van het evenement. Maar ik heb altijd gedacht... kijk, je gaat niet... Uh, en, en je hebt ook diverse lagen daarin. Uh, conferentie is... Ja, denk ik toch een van de belangrijkste dingen binnen ons evenement. Um, uh, je kunt een heleboel professionals naar Groningen, hè, die komen naar Groningen en die hebben daar... Maar je kunt niet verwachten, en dat moet je ook niet willen, dat een muziekliefhebber uit Italië denkt van, oh, ik ga in januari naar Groningen om daar bands te bekijken. Want daarvoor hebben we gewoon niet voldoende hotelcapaciteit. En daarvoor zijn de zalen niet groot genoeg. En de charme van het evenement zit ook juist dat het in kleine zalen is... en niet in enorme locaties. En dus ik, ja, mijn gedachte is altijd geweest... als we nou iets kunnen verzinnen waardoor iemand die geïnteresseerd is in muziek in Italië ook ons evenement kan meemaken... en kan zien wat er gebeurt op dat vlak... Ja, dan, hebben we, hè, dan bereiken we ons doel. Want het doel is niet... per definitie van... laten we nou eens een leuk feestje in... Uh, om handen, lima's zijn woorden te gebruiken... Uh, een leuk feestje in Groningen organiseren. Mm -hmm. Ons doel is... en ik ben daar nou, heel serieus in... ik vind het gewoon heel erg slecht en raar... dat... Als, als ik artiest ben en ik word geboren in Los Angeles of in Londen, dan heb ik de hele wereld als speelterrein. Maar als ik uh, uh, geboren word in Almelo of in, uh, uh, in, in Lissabon, dan moet ik me tevreden stellen met mijn eigen landsgrenzen als publiek. Uh, dat vind ik zonde, mm -hmm. raar en is slecht. Want als artiest leef je van je publiek. Dus hoe meer publiek, hoe meer... Geld. Hè. exposure, daar begint het mee. Natuurlijk. Exposure, maar ook hè, letterlijk natuurlijk. Euh, op het moment dat. Hè, die, we komen in. Uh, steeds, hè, we zijn in een wereld. waar. op het moment dat jouw muziek beluisterd wordt. dan. krijg je daar, als je de zaken goed hebt geregeld. als artiest ook geld voor. Hè, dus, en sowieso geldt in deze business natuurlijk. degene met het meeste publiek. Ja, die haalt het meeste geld op. En daarmee bedoel ik niet van laten we nou eens kijken wie de allerrijkste act kan worden. Maar ik vind het wel dat um, he, muziek is geen hobby. Het is ook een hobby, maar ik vind dat als jij een serieuze muzikant bent, dat je ook de kans moet hebben. En sterker nog dat het normaal is dat je ook je geld verdient met je kunst. Met je kunstje, of kunst, hoe je dat wil noemen. En dat kun je alleen, je kunt alleen dat geld verdienen als je voldoende publiek hebt. en We hebben de, toch, dat verandert gelukkig een beetje. Ik hoop dat wij daar ook een bijdrage aan hebben kunnen leveren. Maar er is natuurlijk heel lang de situatie geweest dat een Amerikaanse of een Engelse band, die kon heel makkelijk in de wereld overal uh, wat geld ophalen. En dan hoef je niet overal klauwen geld op te halen. Maar als je overal een beetje ophaalt... dan kun je aan het eind toch je huur betalen... of je daarmee in je levensonderhoud voorzien. En dat is heel belangrijk. En in Nederland hebben we natuurlijk... een lange tijd de situatie gehad... dat muziek iets was wat je deed... omdat het leuk was om te doen... of dat je het prettig vond om te doen. Maar daarnaast moest je ook een andere baan hebben... om je geld te verdienen. Ik vind dat culturele armoede. Ik vind dat je ook met het maken van kunst, en in het geval waar wij over praten muziek, dat je daar ook gewoon je geld mee kunt verdienen. En Nederland is een klein land. Uh, daarmee moet je dus in staat zijn om een groot publiek, of een groot, een groot genoeg publiek voor jou te bereiken, waarmee je, je je huur kan betalen. Dat is de achterliggende gedachte natuurlijk van de activiteiten die we ontplooien. En Um, omdat uh, het hele concept van Eurosonic Noordenslag niet is om in een zo groot mogelijke zaal met z'n allen naar één ding te kijken, maar juist dat we in passende omstandigheden uh, iets, iets moois presenteren, zijn we, en daar zijn we al jaren mee bezig, en dat is tot op zekere hoogte de basis en het concept van het evenement: te kijken hoe kunnen we. Zelf en met behulp van partners zoveel mogelijk publiek bereiken. Met name in Europa. Omdat, um, daar komt de naam ook vandaan natuurlijk, Euro mm -hmm. um, Er wordt in Europa, en dat bewijst Euro Sonic al jaren, bijzondere en goede en mooie muziek gemaakt. En... Het is gek dat dat niet ook overal in Europa gehoord wordt. En daar willen wij heel graag die kanalen voor neerleggen. En wat nu natuurlijk het boeiende van deze tijd is... dat iets wat we altijd al wel proberen... want wij werken dus samen met alle radiostations in Europa... met een heleboel partners om uh, die... ik gebruik het woord maar voor het gemak... Hè, die content, dat uh, het een lelijk woord is, maar... Mm -hmm. um, uh, bij zoveel mogelijk mensen te krijgen... in een, in een aantrekkelijke formule. Uh, dat, dat, dat doen we al heel lang. Uh, maar nu... de wereld uh, is komen stil te staan... en we dit alleen maar als mogelijkheid hebben... om kennis te nemen... Ja, worden, worden we gedwongen... om hier... nog meer stappen in te zetten. En... Dat biedt ook misschien heel veel kansen voor uh, de toekomst. Hoewel ik er natuurlijk uh, ervan uit ga en hoop dat de toekomst snel weer anders is dan die nu is. Maar, ja. um, dus dit heeft ook uh, 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 kansen. ik denk juist heel specifiek voor ons. Omdat ik denk dat er geen evenement is in Nederland of, uh, en niet in Europa die zo... Uh, verknoopt is met uh, Europese media, met Europese partners. Dus wij kunnen dit doen en uh, moeten dit doen. En dat is ook natuurlijk een zoektocht hoe je dat dan het beste kan doen. Maar we hebben ingrediënten en ja, het, ik, uh, we zitten nu. Terwijl we spreken, is net zijn de eerste panels begonnen. Ja. Uh, dus ik ben heel benieuwd op zondag. Van, uh, nou, wauw, hoe is het geweest? Hè? Het, ja, is het wordt gevoel heel daarbij. Ja. ja, Want het... als ik dat zo
0: hoor... dan zijn we al in een heel vroeg stadium... misschien al in de jaren negentig ermee begonnen... hoe het dan nu eruit ziet. En dat je als festival al een voorsprong hebt in feite... op de rest, want dat is allemaal... tenminste niet allemaal, maar voornamelijk... Uh, analoog, om het zo maar te zeggen, gewoon echt beleven... op een veld te staan en een bandje bekijken... of een, of een seminar bekijken. Jurassonic uh, was volgens mij al een aantal jaar geleden... begonnen ook om digitaal te gaan, toch? Met panels? Uh,
1: dat klopt nou niet zozeer met panels eigenlijk. Digitaal hoor. Uh, ook wel een beetje, maar... Uh, ook om... Uh, kijk, we moeten ook uh, geld hebben... om het te organiseren, dus... Uh, qua conferentie... Uh, willen we wel graag... dat uh, de in makers wel naar Groningen komen dat je met elkaar kan praten. Ja. En ook qua registratie hebben we dat geld natuurlijk wel nodig om het feestje te kunnen organiseren. Maar um, nee, dit is kijk, we ooit begonnen natuurlijk met Noorderslag hè, om Nederlandse muziek een positie te geven, wat nu vanzelfsprekend is, maar toen de tijd ja, was dat toch een beetje gek, en, en dan praten we over bands. Urban Dance Quart, Weetel Flowers, Globus Claw... Ja, dat was toen absoluut een niche... waarvan veel mensen... Niet, die, die wisten niet dat dat bestond. Het grote publiek. Zo. Ja. Ja. En Noorder Slag maakte dat... opeens zichtbaar. Eh, door de media... dat in de krant stond... Hey, er zijn opeens zien wij hier vanavond twintig enorme toffe bands. Dat is leuk. Ja. En dan denken mensen, huh, dat wist ik helemaal niet. Nee. Dus dat is zo, hè, zo begon, begon, begonnen. Uh, daarna die confer conferentie erbij. Uh, maar met, uh, met Eurosonic... toen was wel direct mijn idee van... ik wist van het bestaan van de EPU, de European Broadcasting Union. En ik had zoiets van dat met die mensen moeten we gaan samenwerken. Want ik wil graag dat de groep die in Groningen speelt, dat die, die Portugese groep dat die in Duitsland ook op de radio te horen is. Want daar heeft die groep wat aan. En we moeten zorgen dat uh, men kennis neemt van elkaars repertoire. En dat wordt nu natuurlijk tot op zekere hoogte steeds makkelijker door dat de wereld digitaal uh, word. Maar toen wij begonnen, toen bestond dit allemaal nog niet. En toen hè, kon je alleen nog maar kennis nemen van een band... als je in een winkel daar een cd van kon kopen. Ja. Uh, en distributie was een, een major item... wat uh, natuurlijk een, een heel ingewikkeld probleem was. Uh, met name voor uh, zoals uh, Continental Repertoire, de eerste keynote... ...op uh, de conferentie was van Theo Roos... ...die in de tijd directeur van Polygram... Uh, ...net directeur van Polygram uh, was geworden... ...de huidige Universal. En die was daar... ...had daar, vond ik... ...en heeft uh, nog steeds, neem ik aan... ...had daar hele goede ideeën over... ...omdat hij zei van... ...ja, wij moeten als Europese landen... ...veel meer met continental repertoire gaan werken. En dat was eigenlijk... De meeste mensen vonden dat heel gek. Die hadden zoiets van, ja maar hallo, wij doen toch gewoon... En dat geldt voor zowel voor platenmaatschappijen, maar ook voor promoters. Een promotor in Nederland, wat, wat was je werk? Het zoveel mogelijk shows van een Amerikaanse of een Engelse band regelen. Maar je ging toch niet met een Nederlandse band proberen in Duitsland iets te doen. Of laat staan een band uit Portugal iets mee te doen. Dat, nee. dat zit niet... Of, ja, dat zat niet in het systeem. En uh, in onze business moet je systemen hebben waar langs mensen kunnen werken, waar langs artiesten kunnen reizen. En binnen zo'n heel systeem moeten mensen uh, in staat zijn om geld te verdienen. Noem maar op. Het is een, een enorm ecosysteem wat uh, heel lang, uh, ook vanuit hè, de, de traditionele muziek, sector, een aantal majors, waar in Los Angeles bedacht werd van oké, okay, deze artiest zetten we al ons marketinggeld op en daar moet iedereen in al die landen op werken om deze artiest in hun land wereldberoemd te maken. Ja,
0: om in de schappen te leggen van een verwekkersfilm. Ja, ja. Het, dat
1: is een heel efficiënt systeem. Uh, Coca-Cola, dat is veel makkelijker... om overal Coca-Cola te verkopen... dan in ieder land uh, allerlei... verschillende exotische drankjes... uit andere landen. Dus Vanuit een, een effectief businessperspectief... is dat super uh, smart... en super doable. Maar voor artiesten... in Europa... is dit... Een soort deadlock van oké, okay, ik heb dus geen kans. Ik heb dus geen mogelijkheden. En voor publiek vind ik het ook een beetje... Uh, ja, tot, is, het, is het een soort sneu. Hè? dat je, je mist een heleboel repertoire. Je kent alleen maar dat Amerikaanse of dat Engelse repertoire. En je hebt geen idee wat voor liedjes uh, jouw buren zingen. Is Nederland en Europa daar iets te
0: klein in geweest. Hè? want uh, Zoals je zegt... Uh, Engeland Eng 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 en Amerika zijn daar vrij groot in. Om het groot aan te pakken. Grote promoten en zo.
1: En uh, Zijn we daar te bescheiden in geweest? Naar jouw mening? Ja, dat zijn we zeker. Het, 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 het is ook historisch gegroeid. Hè? Het is uh, de, de, de... voor de... We gaan even terug in de tijd, voor de niet dat ik het heb meegemaakt, maar ik heb hier wel het nodige over gelezen en met mensen over gesproken. Maar, uh, he, voor de Tweede Wereldoorlog was er in de Nederlandse media, wat natuurlijk allemaal nog anders was als nu, ja. he, was er veel Duitse muziek, Franse muziek. Ik herinner me ook, inderdaad, mijn vader wel. Die draaide Franse muziek, Franstalige muziek. Dat was wel gebruikelijk in die tijd. Um, met de na afloop van de oorlog en is de combinatie van dat rock en roll opeens loskwam? Wat natuurlijk een enorme sensatie was. en veel toffer klonk dan een beetje duffige uh, zangers en zangeressen uit. Met
0: chansons. Uh, ja, ja, uit,
1: uit deze contreien. Um, en um, de Marshall Group uh, heeft Amerika. heeft daar ook, vind ik, buitengewoon uh, knap en efficiënt. daarmee ook hun hele culturele. Productie uh, in deze kant op uh, uh, te koop aangeboden. Ja. Dat geldt zowel voor films als voor muziek. En uh, ja, daar is heel lang, uh, dat is ook, uh, ik bedoel, prachtig repertoire, geen, geen twijfel. Maar dat is een systeem wat, wat heel lang buitengewoon goed heeft gefunctioneerd. Maar op een gegeven moment zie je een voor mij kwam dat moment bij eh, een act als de Urban Dance Squad... dat ik zoiets had van... Jezus, dit is zo ongelooflijk goed. En dit, dit kun je... Dit is toch... Nou ja, het is, uh, Race Against the Machine hebben zich opgericht volgens mij... na het horen van de Dance Squad. Maar, ja. uh, terwijl de Dance Squad had niet die mogelijkheid in feite... om groter te worden als Race Against the Machine. Nee. Uh, en ik vind dat eigenlijk slecht. Want dat zou wel moeten. En... Ik vind, het, ik vind het heel boeiend. Zeg maar, juist de eh, juiste popmuziek, om het maar zo even te zeggen. Vind ik een van de boeiendste kunstvormen. Omdat het een hele boeiende kunstvorm is. Maar ook zo'n buitengewoon boeiend economisch fenomeen. Wat niet vanuit. Hè, de, 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 de hm. Popmuziek wordt ook heel erg bepaald van door de mensen die er naar luisteren. En het is een, een heel mooi. Fenomeen. Maar um, op een gegeven moment is dat veranderd en door digitalisering. He, de, de opkomst van dansmuziek is ook fascinerend, omdat dansmuziek. Uh, omdat het ook genegeerd werd door de traditionele muzieksector. en die hadden allemaal zoiets van: ja, maar dit is geen muziek. Dus platenmaatschappij hadden zoiets van: ja, maar. Dit is geen muziek. En de traditionele promoters hadden ook zoiets van ja maar weet je wel uh, Moet je een DJ en dat uh, ja. is een heel ander concept natuurlijk dan een band maar dus die, de hele danssector of dansmuzieksector die heeft een heel nieuw eigen ding moeten ontwikkelen waardoor wij als Nederland opeens ook in het centrum van de wereld stonden en dus dat wij opeens in staat bleken om wereldartiesten af te, af te leveren. En artiesten waar de hele wereld van dacht van... oeh, wauw, dat is tof. Dat, waar wil ik naartoe of dat wil
0: ik meemaken of horen? Precies, want dat zijn een van de weinige artiesten... die nu echt wereldwijd bekend zijn op... misschien andere Rieu, misschien dan na. Maar dat zijn wel de grootste exportproducten... die we op dit moment hebben. Als we dan kijken naar een Amir van Buren of een Chesto of een Martin Garrix of zo. Ja. Um, en ook destijds dat ID&T bijvoorbeeld wel die ontwikkeling ook heeft meegemaakt... en ook ja daar niet op is ingesprongen misschien... maar ja dat, dat die wel die kansen zagen... en ook wel ook op die grootste manier hebben aangepakt.
1: Ja. En dat, ik vind dat heel erg boeiend... Om, omdat hè, wij zijn in de gelukkige omstandigheden... dat we dat hebben meegemaakt daadwerkelijk. Uh, maar ik vind het buitengewoon boeiend om te zien. Het laat ook zien dat dingen kunnen veranderen. En... Um, het, ik denk dat meer en meer mensen in Europa... ook een wat meer zelfbewustzijn krijgen... van dat ze denken, ja, maar wat wij doen is ook de moeite waard. Ja. Sterker nog, dat mensen soms he, vaak denken... van wat wij doen is fantastisch en dat moet iedereen horen. En je ziet dat ook op dit moment nog een beetje in soort golfbewegingen. He. Er zijn dan tijden dat opeens mensen wel het gevoel hebben van... hé, hey, maar in uh, België... of in Finland of in Zweden... nou, Zweden is misschien een beetje een uitzondering... Uh, gebeurt iets heel bijzonders... en dan worden even de ogen daarop gericht. Maar ik denk dat dat... Uh, ja als, als ik probeer in de toekomst te kijken... denk ik van, nou, dat gaat steeds meer gebeuren... en mensen worden zelfbewuster over hun wat ze zelf maken... en daarmee ontstaat ook in Europa uh, een, een, een kunstmaaksector... terwijl wij traditioneel als muzieksector... vooral de verkopers van product vanuit Engeland en Amerika waren. En ja. dat is een hele andere rol die je speelt. Hè? Of je maker bent of verkoper. Ja. En, maar we zien dat wel ontstaan. En dat is iets wat, uh, ja, waar... Uh, Urotasonic slag graag een, een. wij willen dat graag aanjagen om deze ontwikkelingen te helpen en te stimuleren en uh, een markt te creëren voor dit repertoire. En ik denk dat het kan, omdat het repertoire goed genoeg, of goed genoeg, klinkt heel lullig, maar uh, de tijd. Uh, alles wordt steeds beter. Uh, Klinkt misschien gek, maar in het begin van Noorder Slag was het voor ons best moeilijk om uh, toen de tijd 20 of 30 of, of uh, uh, 40 uh, uh, hele goede bands, nieuw, goede nieuwe bands te vinden. Ja. Van welke zetten we? Hè, dat was, zijn we in staat om een mooi programma neer te zetten? Nou ja, tegenwoordig doen we 100 Nederlandse bands en we moeten moeilijke keuzes maken. Precies, ja. Dus ja, je ziet dat zowel de, de kwal, kwantiteit, maar ook de kwaliteit stijgt. En dat gebeurt in alle landen. Was het ook zo? Want ik moest meteen
0: uh, tijdens jouw verhaal denken aan Robot 2 Unlimited... die de, de, de popprijs won, volgens mij. Was het misschien in 96 uit mijn hoofd? Ik, ja, zo. Nou ja, goed ja. toen was ik ook nog uh, mm -hmm. veel te jong. Maar dat werd meteen uh, met bier gooien en boegeroep Was dat ook een, 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 een geval dat je een nieuwe type muzieksoort eigenlijk wilde laten zien hè? van kijk, dit is ook de ja gezien de dance. Hè? Mm -hmm. um, wat dan nog steeds niet echt werd geaccepteerd van dit is geen muziek, maar dat het toch wel later is, die dans nog veel groter geworden, maar was dat ook een, een voorbeeld waar je zag dat we nog te klein dachten misschien wel van nou ja, dat is dat dat is dat is voor ons in Nederland geen uh, ja, geen mooi exportproduct?
1: Ja, nou, dat, ja, kijk, het, het grappige is dat, um, kijk, typerend natuurlijk voor muziek is dat mensen heel veel emoties hebben bij muziek. En uh, zeker mensen die enorme muziekliefhebbers zijn... die kunnen vaak ook zeggen van oh, maar dat is verschrikkelijk. Wat die, wat die mensen maken, dat is niet om aan te horen. En noem maar op. Hè. Heel emotioneel over welke muziek gemaakt wordt en hoe muziek klinkt of hoe dat gebracht wordt, noem maar op. Um, bij Noorderslag is ook altijd kijk je. Je zit. Wij willen een platform zijn, dingen laten zien. En uh, enerzijds willen we laten zien wat er gebeurt. Anderzijds willen we laten zien wat, wat wij denken wat het beste of het meest relevante is. Je zit altijd in een, in een van... Hè, doe je wat je zelf persoonlijk heel erg leuk vindt? Of doe je wat je heel erg relevant vindt wat gebeurt? Terwijl je dat misschien muzikaal niet zo, wij, dat je nee. zegt van, nou, ik zou het zelf niet draaien, maar het is heel relevant dat het gebeurt. Um, dat speelde denk ik in die tijd heel erg... dat <coughs> uh, Noorderslag zeker toen de tijd toch een, een soort stempel had... als een soort alternatief. Hè. Het was alternatieve muziek, whatever dat precies is. En uh, Too Unlimited was een act die niet gedikt werd door alternatieve mensen en dat was ook van, hè, toen was het ook bepaald niet gebruikelijk dat je uh, geen drumstel en gitaren op een podium had. Precies. Uh, dus er waren toen een hoop mensen die zoiets hadden van uh, belachelijk. Uh. Hoewel, ik moet je zeggen dat uh, toen Limited eigenlijk, als ik me goed herinner, was daar Tijdens dat moment van bekendmaking in die zaal was misschien bij sommige mensen een teleurstelling dat, nou, ik weet niet, ik weet niet welke groep op dat moment ook heel erg actueel waren, zo uit mijn hoofd. Maar, maar iedereen had wel zoiets van ja, logisch, een act die vanuit Nederland die zo succesvol is, daar is toch wel, hè, want de popprijs die gaat over het criterium voor de jury is welke groep of artiest heeft de belangrijkste bijdrage aan Nederlandse popmuziek geleverd over het afgelopen jaar. Nou. Dat kon je toch moeilijk om uh, To Unlimited heen op dat moment, denk ik. Precies, en het, ja. Het grappige is dat het natuurlijk... Dat is wel, vind ik, ook onze taak om dingen te laten zien. Ik weet nog een aantal jaar geleden toen New Wave de popprijs kreeg. Dat, uh, dat, en dat vond ik wel, dat beschouw ik zelf een beetje als een inschattingfout van mezelf. Want ik had niet gedacht dat in de zaal mensen echt geen idee hadden wie die act was. Nee. Dat, dat had ik niet bedacht. Ik dacht, nou ja, misschien dat mensen het niet zo persoonlijk niet zo boeiende muziek vinden. Maar ik had niet gedacht dat mensen echt zoiets hadden van... Huh? Ik heb nog nooit van deze groep gehoord.
0: Maar dan heb je ook te maken, denk ik, met een schifting... dat sommige, bijvoorbeeld niet naar uh, streamingdiensten uh, zoals Spotify luisteren. En dat is de nieuwe generatie dat wel gewend is om naar YouTube te kijken. En, uh, en daar dus die nieuwe generatie, daar te zien... Um, wat, terwijl wat als je naar, naar uh, Ronnie Flex en Dill Kleine, die dan ook van mij in de New wave zaten.
1: Die, ja, die, die, die zaten dat zijn in feite de hoofdpersonen van New wave natuurlijk.
0: Precies um, maar ja. dat die dan wel miljoenen streams hadden natuurlijk op die platforms, maar als je dus niet naar zo'n platform kijkt of luistert, dan is het totaal onbekend terrein voor Precies, je. Precies, ja en uh, ook die ontwikkeling, ik kan me nog echt beelden herinneren, dat ook weer voor mijn tijd, maar dat, dat doe maar, weet je wel, op Pinkpop werd, uh, eraf werd geboet en uh, tomaten richting Anouk, ook, uh, dat, ja, dat, dat paste ja. allemaal niet. En zijn we daar misschien ook als cultuur iets te conservatief in, dat we dan dat niet willen accepteren of zo, van uh, Anouk, dat is geen rockmuziek. Of, uh, ja, de, uh, eerste,
1: de eerste keer uh, Anouk op Noordenslag uh, werd zij ook niet uh, echt door. Die, echt door uh, of tenminste, we waren mensen ook zoiets van moe. moe, moe. Um, ja, nee, dat, ik, ja, het is misschien. Maar goed, dit klinkt wel heel vervelend, maar we zijn in Nederland dat misschien wel een beetje. Dat we heel erg zoals je kerkgenootschappen hebt. Hè, dat je allemaal in je eigen vakje zit en dit is goed. En iets wat in een ander vakje gebeurt daar. Dat is niet goed of daar. Dat vind ik we niet van. leuk. Daar houden we niet van. En dat, dat is natuurlijk. Tegelijkertijd is dat ook leuk. Hè? Dat, je kunt ook zeggen: oh, dat zijn scenes. Maar ik denk dat we. Dat we eigenlijk op dit moment. in een tijd zitten. waarin. mensen toch veel open-mindeder worden. En uh, denken: van ja, uh, goh, wat boeiend dat het gebeurt. En uh, je hoeft niet. En zo zie ik in ieder geval ook uh, een, een evenement als Jurisonic slag. Je hoeft niet, iedere act hoeft niet jouw smaak te zijn... of hoef jij niet leuk te vinden. Wij willen graag laten zien wat er gebeurt. En dan kun je je eigen keuze maken van... hé, hey, maar dit vind ik dan heel erg tof... om een uh, drie kwartier naar te gaan kijken of luisteren. Precies,
0: ja. Want een Billie Eilish bijvoorbeeld is ook weer een, net even een nieuwe stijl... die wordt binnengebracht wat de sommige, misschien niet generaties... maar sommige mensen ook helemaal niet snappen... die muziek, terwijl het dan wel op op, op de alfa ineens staat. En ja. ook echt uitverkocht. Ja. Weet je wel, dat het gewoon een veld vol staat. Maar ja, maar ja, dat, ja. Is,
1: dat is natuurlijk het leuke ook van... en wederom weer waarom... Uh, uh, muziek zo... en popmuziek zo tof is. Wij, en wij zijn natuurlijk de mensen die meemaken... dat deze kunstvorm volwassen wordt. En ja... Of je, tegenwoordig, hè, of je nou 80 bent of 8 bent, je hebt iets met deze muziek. Alleen sommige mensen van 80 vinden misschien andere muziek weer leuk als mensen van 8. Maar...
0: Ja, ja dat, dat zie je ook natuurlijk. Hè, dat bijvoorbeeld uh, ja, uit de jaren 60, 70, de Jimi Hendrix tijd, hè, de Stones, uh, als je daarvan houdt, ja dan is het tegenwoordig op rockgebied zeer weinig te vinden. Dan zie je misschien nog een Kensington, maar echt of een De Wolf bijvoorbeeld. Hè, die heeft dan wel een beetje die sound. Maar dat is dan toch uit een bepaald tijdperk of zo, snap je? En...
1: Ja, maar tegelijkertijd heb ik het gevoel dat er zoveel gebeurt. Hè? En in alle stijlen, je kunt nu zo diep gaan. En je kunt overal... Ik, ik denk dat we in hele boeiende tijden leven waarin... Op er zoveel gebeurt en alle, in alle niches en in alle, er gebeurt van alles... en je ziet ook altijd voortdurend dat mensen... Uh, he, dat een tijdje uh, die, die stromingen, die gaan natuurlijk ook tot op zekere hoogte uh, sneller en sneller... in de zin van dat het publiek toch... Uh, en dat heeft denk ik toch ook wel te maken met... Uh, de manier van muziekconsumptie, dat mensen toch iedere keer weer iets nieuws willen. En daar kun je heel lang over discussiëren van... Hè, wat is dan de waarde van muziek? Eh, hoe, je, hoe beleef jij muziek als je ja, daar, daar vluchtig kennis van neemt... en dan weer naar een iets anders gaat? Ja. Dat, nou, ja, dat is een,
0: nou Wat ik wel interessant vind is dat... Ik heb wel het idee dat uh, het, het wordt eerlijker. Dus stel nou uh, een artiest die wordt ineens miljoenen keer bekeken op YouTube bijvoorbeeld. Dat is gewoon niet te ontkennen. Hè? Daar is dus vraag naar. Dus iedereen kan iets posten op, op, uh, op welke platform dan ook. En vroeger had je nog zo dat platenmaatschappijen je konden sturen met dit staat vooraan bij de platenwinkel. Uh, uh, en die artiest waar je niet in geloofde, die, er was niet eens een cd van. Terwijl... Als jij of ik hier met de gitaar zit en je brengt wat uit. dat Je zet het op YouTube en het heeft ineens miljoenen views. Is dat gewoon een eerlijk publiek die dat mooi, gewoon mooi vindt? Dus Misschien dat je ook daar wel een leveling in krijgt. Dat je nu wel een eerlijke uh, uh, marktconform uh, uh, ja, mening krijgt van het publiek. Die eerlijk zegt, dat vinden we leuk en daar kijken we naar. Zonder dat daar een, 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 ja, een, een promotie achter zit of zo. Natuurlijk zit, zal het altijd wel van invloed zijn. Alleen ja, je kan, gewoon al, je kan letterlijk hier zitten en het uitbrengen. En als mensen het mooi vinden, wordt het gewoon bekeken.
1: Ja, in, in, in theorie is dat absoluut het geval. En dat is de beauty of, van deze tijd. Uh, nou is het natuurlijk niet zo dat als wij vandaag een liedje maken en dat op YouTube zetten... Dan verdrinken wij in de enorme hoeveelheid muziek die. Of op wat, wat voor platform dan ook. Mm -hmm. En uh, het gaat nog steeds om marketing. En uh, hoe, hoe zorg je dat een, een artiest bij mensen hun oren komt? En dat gebeurt toch niet uh, toevallig, uh, over het algemeen. Nee, en dat is, dat is natuurlijk de huidige. Muziek, business, zal ik maar zeggen. Ja, als ik het dan
0: eventjes betrek op mij persoonlijk... want ik ben geen artiest, dus ik weet dat niet... maar bijvoorbeeld wel met zo'n podcast... Um, je ziet wel dat de top van de podcasten... zijn wel bekende Nederlanders. Dus als je een Belen hebt of een, een Domain Verschuren of zo... en die komen dan wel echt meteen... hoog aan de lijst te staan bij de mensen... omdat ze ook die mensen kennen. Mensen kennen mij niet. En dan merk je toch inderdaad dat marketing... omdat je eigen uh, ja, naam of merk... Hè, uh, bekend staat bij het publiek... dat helpt zeker... Dat wel, maar ik ben er wel van overtuigd... dat als je kwaliteit echt, echt heel groot is, echt goed is... en je brengt het wel uit op YouTube... en uh, dat gaat van mond op mond, hè, van och, dit, is zo, dit is zo fantastisch... dan gaat het ook lopen als een vuurtje, denk ik.
1: Um, ja, uh, dit is een hele boeiende discussie... waar we, denk ik, uh, minstens een uur over kunnen. Ja, ja, ja. Uh, in, in, in theorie, ja, in de praktijk... Is natuurlijk het. Hè, wij, maar goed, ik ben geen expert op dit vlak. Maar in, er zijn mensen natuurlijk. In de digitale wereld is een soort winner-takes-all. We hebben ook niet 100 Googles. Er is maar één Google. Ja. En uh, in de artiestenwereld is dat tot op zekere hoogte ook zo. Dat uh, een soort winner-takes-all-principe. Omdat je ook als. Publiek, je kunt maar naar één liedje tegelijkertijd luisteren.
0: Ja, dat is zo. Maar stel nou, dat is dan weer <laughs> mijn gedachte weer. Maar dat stelde dat, dat een, een hoofdartiest, dat die ineens, of de, de, de zanger van. wat Dave Grohl of zo, die ziet ineens wat er zit, er gewoon op internet of zo. Van, oh, dat is leuk. Die kan, heeft wel de macht om zeggen: jij gaat in mijn voorprogramma. Weet je, dan kan hij wel bepalen. Dus er zijn wel manieren, denk ik, om daaruit te komen. Um, en dat vind ik wel het mooie van, ja, het soort van de. de ja, ik noem het dan een soort van de vrije media of zo. Het internet. Want dit is gewoon... Het maakt het wat eerlijker, denk ik. En natuurlijk heb je altijd dat één ding... Uh, of één band of zo... Uh, of één partij. Bijvoorbeeld je hebt Universal, je hebt Sony... En uh, de, de, de grotere patenmaatschappijen Waar je natuurlijk ook niet zo goed tegen kan concurreren... Als je heel groter wordt Maar ik, ik zie wel dat er... Vroeger was het wel, denk ik, uh, dat je muziek moest echt uitbrengen bij een platenmaatschappij. Anders werd ineens een, een cd van je gedrukt. Maar nu kan je het gewoon letterlijk naar buiten brengen. Met goede kwaliteit, met zelf investeringen in goede microfoons, met een goede camera. Um, dus als je, uh, Het voelt juist als een tijd voor mij dat, dat als je een expressie hebt van welke kunstvorm dan ook... Stel, je wilt ook uh, ja, een, een kunstwerk verkopen of zo. Dan kan je eigen Instagram-pagina aanmaken met al jouw mooie kunst. En als dat dus heel mooi eruit ziet, wordt dat vanzelf wel opgepikt. Dat is misschien bij mij een naïeve idee. Maar ik vind het wel iets moois hebben van deze tijd.
1: Dit, dit heeft ook iets heel moois. En dat, zijn ook, dat is de vooruitgang en het positieve van deze tijd tegelijkertijd. En dan kom ik gelijk even negatief door de bocht. Uh, is het volgens mij helaas in de praktijk niet zo... Dat automatisch de allermooiste dingen uh, boven komen drijven. Maar is het uh, is in de muziekpromotie en in de distributie en, en wat komt tot mensen is nog steeds een heel boeiende. En nou ja, tijdens de Jurisonic conferentie worden daar vele panels over gewijd. Hoe. Dit nou werkt en uh, wat uh, mensen kunnen doen om zichtbaar te worden in deze, in dit enorme ja. hoeveelheid repertoire, zeg maar. Precies, want
0: het is wel zo dat het, het, het platform, tenminste, uh, er is nu zoveel te consumeren dat je ook niet eens meer weet waar je misschien moet beginnen om te kijken natuurlijk. En... Ja,
1: en mensen willen zich toch graag... Uh, en die willen niet al die moeite doen om te zoeken. Die willen gewoon graag een trusted source hebben... die tegen hun zegt, nou, ik heb dit voor je uitgezocht... en uh, dit bied ik jou aan. En daar, dat vinden de meeste, meeste mensen prettig. Precies, en, ja. Uh, ja. Dat is ook makkelijk.
0: Zie je nu wel, of Kijk, zitten we zitten nog steeds... met een, uh, een tweede of derde lockdown, volgens mij. Ik weet niet meer welke, welke we nu zitten. Maar vliegen is in ieder geval niet echt mogelijk. Bijvoorbeeld het bezoeken van de -Sonic is nu ook niet mogelijk. En de panels dus wel. Dus stel dat... Uh, Festival directeur van South, South West... die kan dan nu gewoon inloggen in feite en de panels uh, bekijken.
1: Die kwam al wel vaak, hoor. Nou, Jeroen zullen ik nog eens slagen.
0: Nee, die kwam wel, natuurlijk, ja. Maar nu kan hij niet meer, dat ja. bedoel ik. Um, maar die kan nu toch mee gaan kijken. Zie jij dat dat wel gaat blijven... of dat bijvoorbeeld zo'n festivaldirecteur mocht wel weer gaan vliegen... dat hij alsnog... want je bent wel dagen kwijt en, en twee jetlags in feite... Om, uh, om zoiets bij te wonen. Zal er ook een deel zijn... Uh, dat zal blijven? Hè, dit in, internetplatform. Uh, en dat sommige festivaldirecteuren denken van... nou, ik blijf maar hier. Ik vind het wel goed zo. En ik, 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 ik heb wel met mijn collega's. Of denk je dat het element van live... elkaar toch even spreken met het biervultje bij de bar... <laughs> hè, om daar ideeën op te schrijven... dat dat nog steeds zal blijven als het weer terugkeert?
1: Um, beide. Ik denk dat we dat deze tijd ons natuurlijk leert... dat we ook digitaal... met elkaar kunnen communiceren... en dat we een heleboel dingen kunnen doen... en dat we niet per definitie... voortdurend in vliegtuigen moeten stappen... om een uurtje met elkaar aan een tafel te zitten. Uh, dat, dat, dat zal blijven. Dat geeft ook een soort comfort... natuurlijk voor mensen. En dat het dat, hele... Hè, dat, ik bedoel, ik heb er allemaal geen verstand van... maar dat zegt men toch ook... van hè, de kantoren zijn niet meer zo... Hè, niet meer nodig, want... Nu blijkt dat mensen ook wel goed thuis kunnen werken op een aantal vlakken. Uh, dus dit zal zijn impact gaan hebben op onze wereld. Dat we andere manieren van communicatie met elkaar hebben. Tegelijkertijd is specifiek natuurlijk live muziek. Iets wat een beleving is. Ja, die toch uh, moeilijk op een scherm uh, te vatten is. Uh, je wilt, ik ben zelf ook, ik zie... Het liefst, en de beste optredens die ik in mijn leven gezien heb, waren in hele kleine zaaltjes. Dat je het zweet van de artiest kan ruiken. Dat ja. is het mooiste, vind ik, als ervaring en als belevenis. Dus dat, dat, ik geniet daar erg van en dat wil ik graag zo snel mogelijk weer kunnen doen. Tegelijkertijd, en over conferenties, ook daarvoor geldt dat we natuurlijk middels de, de digitale techniek kunnen we... Ja, maar dat is net als dat met de telefoon. Hè. Je kunt elkaar ook bellen. Ja. En dat is, was ook vooruitgang, toen, ten opzichte van dat er nog geen telefoon was, dat je. Maar ik denk dat juist een, een conferentie, een plek uh, waar je met mensen uh, enerzijds een sturend programma hebt. van nou, dit zijn de onderdelen die we die op de agenda staan en die we serieus met elkaar gaan bespreken, is een net zo belangrijk onderdeel is... dat je met elkaar aan de bar een biertje drinkt... en dan komen soms misschien hele gekke gedachten op. Of dan leer je iemand kennen... Eh, die, die iets zegt wat jou weer aan het denken zet. En dan ontstaat creativiteit en, ja. en maffigheid die we nodig hebben. Ja. En, in een Zoom-vergadering is weinig ruimte voor mafke, hè, uh, rare dingen. Dat werkt zo.
0: Precies, en dat is ook de reden waarom ik bijvoorbeeld ook al deze podcast probeer één uh, op één uh, tegenover elkaar op te nemen. Want je merkt ook met een voorgesprek, je hebt toch even hè, andere gesprekken vooraf. Uh, je leert elkaar een beetje kennen. Je ziet ook de nuance, je kan iemand in de ogen aankijken. Want dit ja, ik had natuurlijk ook alle, uh, alle uh, afleveringen online kunnen opnemen. Dat had gekund. Ik heb er wel drie of vier gedaan. En merk je toch dat er een klein delay in zit. Je kan elkaar niet in de ogen aankijken. Je mist de dynamiek. Je proeft de sfeer niet. En dat is natuurlijk met live muziek ook zo. Ja. He, dat je dan. Uh, of dat je samen naar een band zit te kijken. En dat je ineens energie voelt van een band. Die je dan via een schermpje helemaal niet, niet binnenkrijgt of zo. Maar he, dus ik, ik heb wel het idee dat wat, wat je net had gezegd. Dat er dingen wel. Uh, bijvoorbeeld stel je moet een business deal maken. Wat maar over cijfers gaat, dat kan je prima via een Zoom call doen of zo. Maar als je echt over ja, wat diepzinnige dingen gaat hebben, hè, of over eh, bijvoorbeeld als bandleden bij elkaar komen en het gaat over een sfeer van een nummer wat ze neer moeten zetten, ja dat gaat niet echt via Zoom of zo, dat moet toch live. En zeker dan bij muziek, dat is toch wat je zegt in een kleine zaal... om dan met z'n allen iets te voelen. He, bijvoorbeeld ook dat iemand geëmotioneerd naast jou raakt, bijvoorbeeld. Dat kan ook dan he, een toegevoegde waarde zijn. Want dan gaat de band ook weer op reageren. En dan heb je toch die interactie weer. Dus het zal uiteindelijk altijd een, een, een dat mensen elkaar toch blijven opzoeken. Ik denk dat dat meer dan nooit is. Dat zie je ook in deze lockdown. Mensen blijven elkaar toch opzoeken.
1: Nou ja, en uh, de factor toeval... Uh, je hebt uh, in, in een gestroomlijnde digitale omgeving... kom je over het algemeen mensen tegen... waar je voor kiest om die tegen te komen. En uh, het aardige van een conferentie zoals Jurassic North Slag... is dat je ook onverwachts tegen iemand aan kan lopen... Ja. die je helemaal niet kent. Of waar je misschien nooit had gedacht dat je iets met elkaar kon... of een boeiend gesprek kon voeren. En opeens, je komt iemand tegen en je hebt... Een, 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 een gesprek over... en iets ontwikkelt zich. Er ontstaan nieuwe dingen. Er ontstaan plannen en ja. noem maar op. En dat is het, het, het leuke... en het belangrijke, denk ik, van... dat je zo af en toe... met elkaar als sector... bij elkaar moet kruipen... om uh, met elkaar te praten. Daar ontstaat weer iets wat anders niet had kunnen ontstaan, denk Precies, ik. nee. Ik moet meteen
0: aan een, aan een voorbeeld uh, denken. Dat bijvoorbeeld uh, Peter van der Geer... misschien uh, ken je hem wel. Ja. Daar heb ik in feite niet zoveel mee te maken, zakelijk gezien. Dus we zijn er wel op festivals aanwezig en zo. Maar ik, we hebben elke keer weer... dat is ook weer op, op zoveel evenementen... Uh, van, komen we elkaar weer tegen... Ben jij, ...waar een Antwerpen aan het werk van... ...oh, ben jij ook hier? En ik kom elke keer weer overal tegen... ...per ongeluk. En dat vind ik toch wel weer leuk van... Hey, ...verdomme, zie ik je nou weer... ...de twee of derde keer deze week... Um, ...terwijl je niks met elkaar te maken hebt... ...maar dan krijg je toch een soort van band met iemand... ...die je normaal gesproken nooit zou hebben.
1: Tegelijkertijd, en dat is... ...ik moet je een compliment geven voor... Uh, ...deze podcast die je maakt... ...want dit brengt ook wel... ...vind ik heel veel moois naar boven. Eh... Uh, uh, de, de, het gesprek wat je had met Kees Heegstra. Ja, was, was prachtig. En heel mooi. En ik ken Kees al 100 jaar. Uh, hè, ooit. Uh, toen ik begon als uh, uh, promotor in de Oosterpoort. Uh, toen uh, uh, huurde ik uh, bij Kees. Diggins Sound had hij toen. Uh, hadden we de PA van, uh, van Kees. In de kleine zaal. Oké, okay, ja. En, uh, dus ik. Ik ken Kees al heel lang. Hij werkt ook altijd wel bij uh, Jurassic bij Noorder Slag. Maar dan heb je gewoon een hele functionele relatie, relatie met elkaar. Ja. Van, uh, he, je belt hem van hoe laat, uh, oh, uh, zo laat komt, komt het beetje bidden. Nou ja, ja. Wat, wat voor gewoon dingen praktische je ook te, zaken. Ja. ook te bespreken hebt. En uh, ik vond het ontzettend... Uh, ik heb echt genoten van het gesprek met hem. Over zijn gedachten, over uh, de, de productiewerk en hoe je dat doet... En hoe je met elkaar samenwerkt. En dat vond, vond ik echt prachtig. En heel waardevol. Om een keer ruim de tijd te hebben. Om Precies. te luisteren naar iemands visie op het werk. Precies. Dat, dat je denkt van, goh wat leuk. Dat je, dat je dus zo in in het werk staat en in het leven staat. Dat ja, en dat, er een, heel mooi.
0: en dat er een diepgang bij hem erin zit. Hè? Want hij komt met heel veel mooie verhalen op Facebook ineens langs. En uh, Terwijl inderdaad bij een, een normaal gesprek bij hem... zou je dat helemaal niet hebben ontdekt of zo. Dus bij bijvoorbeeld Kees komt er ook iets naar boven hè? Mm -hmm. uh, bij hem. Want hij zei ook in de podcast... hij heeft heel veel moeite met dingen opschrijven. Maar hij doet het wel. En als hij het doet, doet hij het ook heel goed. En dat zie je ook. Ja. En dat vind ik ook het mooie in deze tijd, dat er heel veel ne negatieve dingen gebeuren. Hè? Dus uh, ja, ik word ook voor het blok gezet ineens met mijn bedrijf. Van nou, uh, leuk hè, in ja. de entertainmentbranche werken. Maar er komen ook weer andere dingen naar boven die ook mooi kunnen zijn. Zoals een case heestra met al zijn verhalen. Ja.
1: En um, het, is, het is een uitdagende tijd. Hè? Ja. Ja. Nou ja, het, het, het mooie vind ik uh, hieraan dat normaal gesproken, denk ik, en dan praat ik even in general uh, heb je het over het algemeen nooit over de achterkant van een productie dat hè, dat is iets wat er is bij wijze van spreken ja. en waar uh, maar het is heel ja nu bedoel vroeger hadden we het allemaal enorm druk en had je ook geen tijd om eindeloze bespiegelingen en uh, nee. over dingen na te denken want je moest uh, door ja. en ja. knallen en uh, hoppa, maar um, ik vind het dus heel erg mooi dat, um, want de, de, we hadden het net even over artiesten en, en die kant van de business. Maar de, ja, om het maar zo even te zeggen, de productiebusiness of de, is vind ik een heel mooi ding. He, een, uh, en heel cruciaal en heel belangrijk. Kees raakte dat ook wel in zijn gesprek en dat vond ik heel mooi. Het is een cultuur op zich. Ja, maar het is ook een kunst op zich. Uh, ik zal nooit vergeten, uh, toen wij Noorderslag, wij deden Noorderslag. En ik wou eigenlijk graag, ik dacht een conferentie. Want er kwamen veel mensen uit de business, die praten met elkaar. En dat was toen nog relatief weinig, hè, met name wat managers en wat boekers, wat zalen. Maar dan stond je aan de bar te praten terwijl er een bandje aan het spelen was. Dat is niet de beste omstandigheden. Dus ik dacht van... ja, als we nou gewoon een, een conferentie of seminar... noemden we toen, organiseren... dat je gewoon rustig overdag met elkaar... over dit soort dingen kan praten... waar we het aan de bar over hadden. Uh, dus ik dacht van... dat zou tof zijn. En Han die deed toen de productie voor Noorderslag. En ik zei tegen Han van... God, dat, is, dat zou wel tof zijn... kunnen we niet overdag dan een conferentie doen... En Han zei, laat me even rekenen. Nou, je kent Han altijd erg sterk in de spreadsheet, zou ik maar zeggen. Maar. Ja. Um, en Han komt terug, oh, moet kunnen. En dat was eigenlijk. Eh, ik werd voor mensen hadden echt zoiets van Peter, je bent gek geworden. Want wij hadden toen het idee, we doen een enorme productie in de Oosterpoort. Hè? Uh, hoeveel bands hadden we toen? Ik denk uh, 30 of zo? Of, ik weet het aantal niet meer, maar zoiets hè, van we doen 30 bands op één avond. Dat vonden we enorm veel in die zalen. Ja. Dat was echt een mega ding. Ja. En ja, je kunt toch niet in de opbouw van ons dit enorme evenement eventjes een conferentie gaan doen. En zo van, nou, zou moeten kunnen. En zonder Han was dit gewoon niet gelukt. Je moet mensen hebben die zeggen, die daar inderdaad met verstand van zaken naar kijken. Die zeggen, ja, dit kan als we... Dit en dat. En als we deze bouw zo. en Ja, uh, um, en... ja we kunnen
0: misschien nog even een pauze inlassen ja. inderdaad. Ja. Ja. Nee, uh, doe je ding. Ja, ja Ik zal even uitleggen wat er nu gebeurt. Maar <laughs> <laughs> nee, doe je ding uh, Peter. Ja. Ik lul hem wel vol. Gewoon
1: een pakje of zo.
0: Ja, dat geeft niks. Nee, we zitten ook uh, midden in Amsterdam. Uh, uh, op drie hoog. Hier zo. En uh, ja, Peter wordt alleen dus Moet alles hier zelf doen. Wat was er uh, Peter? Was het een pakketje?
1: inderdaad iemand die... Pak je nou zorgen voor de buur. En ik dacht dat hij op de bel van de buur had gedrukt.
0: Oh, nou ja, goed. Uh, kan gebeuren,
1: toch? Ja, geen nou, probleem. Ik, ik heb het wel voor geluld, maar.
0: Uh, <laughs> nee, we hadden het even over ja. handen, inderdaad. En over,
1: uh... Ja, en, en wat dus het mooie is. En dat, dat geldt sterk voor. Hier Sonic Slag, maar voor veel meer evenementen, denk ik. Uh, dat was dat. Was dat Kees die dat. Nou, maakt ook niet uit. Um, zo belangrijk dat dus iemand. Met visie en verstand. Zegt van hé, hey, maar als we het zo doen. En als we even uit ja, 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 ja. Van de Rustig trap op aan. en neer. Rustig aan. Rennen naar de bel. Um, um, dan, dan kan dit. En daarmee kun je dus een aantal dingen ontwikkelen en neerzetten. Net zoals in het begin van Noorderslag. Uh, wat ik heel belangrijk vond. Was uh, dat je steeds twee keuzes had? En dat een band op tijd begon en op tijd eindigde. Dat was in die tijd nog niet vanzelfsprekend. Dan was een, een aanvangstijd van een concert was een beetje troebel. He. Ja, dat kon uh, zeker in die tijd in Groningen, in Vera. He. Op de poster stond aanvang tien uur. En maar meestal begon het om half één. Ja, uh, precies. Ja, <laughs> dat zou je tegenwoordig
0: is dat denk ik niet meer. Zo te organiseren inderdaad. Ja, want nee. Nu wordt er schande van gesproken als er een, een Justin Bieber... bijvoorbeeld een uur te laat komt in de Gelre Dome... terwijl al die kinderen nog met de trein naar huis moeten.
1: Ja. ja, en wij zijn ontzettend... en dat heeft heel veel voordelen... ontzettend geprofessionaliseerd. Um, soms, ja, uh, ja... moet je ook met weemoed... denk je aan die... maffe dingen van... toen het nog minder georganiseerd was. Maar... Um, het, het, het Productie is uh, natuurlijk een kunst aan zich die uh, zo'n wezenlijk onderdeel is van uh, de, de artiestenproductie die er staat in, in alle opzichten. Um, hè, om terug te komen op die uh, begin van slag en die begin- en eindtijden die, uh, die best lastig waren voor in die tijd voor mensen om daarmee te werken. Zowel uh, stage managers... die ze zouden van... ja, maar ja, het bandje is nog niet klaar... of uh, noem maar op. En nee. uh, ex die zoiets hadden van... wat de fuck is dit, weet je wel. Um, maar op dat moment was het voor ons... van groot belang. Zeker toen we op een gegeven moment... Uh, live live radio gingen doen... en er overspraak is tussen de grote zaal en de foyer. En je dus niet... Een act kan uitzenden. Uh, in de uh, foyer. Als er in de. of andersom. in de grote zaal nog. Uh, ik kan me herinneren dat. de Sirenes bijvoorbeeld. Hè, een beetje gevoelige muziek in die tijd. die in de grote zaal. en die konden echt niet. spelen. als in de foyer ook een band speelde. Dus dat moest op tijd ophouden. Precies. Dat ja. betekent dat je dat. van tevoren ook helder. met iedereen moet doorspreken. dat dat ook zo gaat werken. En. ik weet ook nog wel dat. In die tijd was communicatie ook een gebrekkig dingetje. Dat ik zat in wat we dan de Groene Kamer noemen. Daar zat een intercomsysteem naar de podia. Dus met een intercom dan een klokje naar de contact met de stage managers. Ja. Over van, en lukt het? Want alles moest omgeprikt worden. En noem maar op. En dat was natuurlijk ontzettend leuk en boeiend. Maar zo bouw je een evenement op. Als je dat... He, als dat op productioneel niveau niet lukt... dan lukt je evenement ook niet. Ja. Um, ik, weet, ik weet nog wel... prachtig... Uh, uh, Klobbers Klo, was een mooi voorbeeld van een act... die zo de zaal afbrak. En het was zo'n enthousiasme en zo geweldig. Die wouden door. Iedereen wou door. Ja. De zaal wou dat ze doorgingen. De band wou door. Het was feest. Het was een triomf. En... Uh, uh, Hubert was toen stage manager in de grote zaal. En ik stond aan de ene kant, hij aan de andere kant. En Hubert zo. En ik ja. En Hubert met gevaar voor eigen leven. Weet je wel. de ja. Monitors lostrekken en zo. Ja. Uh, en iedereen haatte hem natuurlijk. Ja precies. Uh, ja. Uh, maar ja, dat moet. Tijd is tijd soms. Ja, ja precies. En, en uh, ja, dat zijn mooie, mooie dingen vind ik. En dat is de, de... Het leuke is en daarom denk ik ook dat we... Jurassic Noordenslag hier in Nederland kunnen doen. Dit kan niet in veel andere landen, omdat wij in Nederland de kwaliteit hebben van mensen om dit soort dingen te doen. Te produceren. Ja. Te produceren. Wij he, ook met uh, ik, ik, we begonnen met uh, de live live uitzendingen en de opnames met de EBU. He. We hebben dan Radio, uh, op events, uh, opnamewagens... komen ook vanuit meerdere landen... vanuit Duitsland, vanuit Zweden... Uh, om te helpen... zoveel mogelijk materiaal op te nemen. En dat... Uh, die producers van die radiostations... zeiden van... Uh, ja, maar wanneer gaan we dan soundchecken? We zeiden, ja nee, we doen een linecheck. We doen geen soundcheck. Ja, maar dat kan niet. Wij kunnen niet een artiest uitzenden... op de radio als we niet een soundcheck... gedaan hebben. Dat was ondenkbaar. En daar... Nou ja, daar kun je soms in... Hadden we echt langdurig ruzie. Oh, hè, ruzie is een groot woord. Maar mm -hmm. de, de, de hele zaak stagneerde. Omdat mensen zeiden, ja, maar dat kan zo niet. Hè, zo ga ja. je niet met muziek om. Nee. En, hè, uh, terwijl voor ons was dat vanzelfsprekend. En dat kwam door de kwaliteit van Amco. Van werken, ja. Uh, van mensen die gewoon dat konden. En wij, wij wisten van, ja, maar dat doen we zo. En dat Precies. klinkt goed. En op vertrouwen. ja. Hè, maar voor, uh, in dit geval was het met name uh, de Deense Radio, die daar gewoon... Uh, en, en ik heb ook, hè, het is heel arrogant om te zeggen van... Oh, joh, hè, en ik ben ook niet in de positie om te zeggen van hoe de, Zweeds, uh, de Deense Radio hun opnames moet gaan doen. Ik kan alleen zeggen van, nou volgens mij kan het wel. Precies. Um, maar goed... Dat wordt natuurlijk niet direct als je daar binnen komt. Oh, hij, hij zegt doet, dat we alles helemaal anders kunnen doen in onze opname. Nee. Uh, dus, zoals we dat al honderd jaar doen, dus dat doen we. Dat nee. gaat natuurlijk niet zo. Precies, nee. Dus dat is dan ook een kwestie van dat je moet laten zien. En dat mensen na afloop zeggen, wauw, zij deden dat gewoon. Oh, maar als, als ze dat zo kunnen, dan kunnen we volgend jaar ook. En zo groeien dan langzaam, ja, samen, stukje nee. bij beetje, met elkaar mee naar een volgend... Uh, Level. Precies. En, ja. en, en wij konden natuurlijk niet Eurosonic Noorderslag noordenslag organiseren met soundchecks voor iedere band. Dat wil niet. Nee, want daar gaan we in zo'n tempo door
0: altijd. Ja. Zoals ook hier, want we zitten alweer in een extra tijd van de podcast. We zitten alweer meer dan een uur te, met elkaar te praten. Waardoor ik, ja, ik moet je gaan afkappen helaas. Want we kunnen wel uren doorpraten, heb ik het ja. idee. Want er komen hele mooie verhalen voorbij. Maar ik ga toch de laatste vraag stellen die ik altijd stel. Uh, wat mag er wat jou betreft uh, verdwijnen van festivals uh, met corona? Dus wat, wat is een irritatiepuntje bij jou? Ik denk van nou, dat mag in, het, in, de, in de nieuwe wereld hierna mag dat ook wegblijven.
1: Och jezus! Op dit moment vind ik alles prachtig. Ik was van de zomer even bij een bijeenkomst van de VVE. Uh, op een uh, weilandje ergens in, uh, in de polder. Yeah. Een borreltje. Op afstand en daar stonden we allemaal wat heerlijk om weer eens even in de modder te staan. Ja. Ik, op dit moment kan ik alleen maar van dromen wanneer. Ik heb niets. Kan ik bedenken wat niet goed zou zijn? Of wat <laughs> ik kan ja. bijna dromen van irritatie. <laughs> ja, <zeg> maar please. <laughs> Kom maar door.
0: Precies. ja. Nou, ik probeer probeert al toch een beetje een antwoord bij me uit te trekken, want ik heb al heel veel mooie antwoorden nou, wat, gehad. Wat, Als, wat voor nou, ik heb bijvoorbeeld uh, een, een valse ticketing, vond ik een hele mooie. Ja, ik heb uh, nou, uh, slechte koffie heb ik wel eens gehad. Uh, arrogante Amerikanen. Uh, ja, dat soort uh, dingen. Van, die mogen dan wel wegblijven. Hè. Van, nou, uh, als dat iets mooier kan, dan uh, ben ik daar heel tevreden mee.
1: Nou, misschien als we allemaal weer een paar jaar. Naar festivals zijn geweest dat ik iets kan verzinnen wat anders zou moeten of kunnen. We op dit moment denk ik vooral... Nee. vooral de, al, de, wanneer Laten je het liefde weer, weer ja. beginnen, ja. Ja, ja. Ik kan niets, zo niets bedenken. Nee.
0: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat we elkaar volgend jaar mogen tegenkomen in Groningen. Laten we het daarop houden. Ja. had we wat dat, hopen in ieder geval. Dat ja. de la,
1: ik ga er een beetje van uit. We hopen en nou, het zou toch wel... Dat ja. moet toch kunnen, zou ik gaan zeggen. Ja,
0: ik dacht een half jaar geleden ook dat, dit, uh, dat, dat ik ook in nieuwe Groningen zou zitten. Maar, uh, nou, ja.
1: de eerlijkheid gebied om te zeggen dat ik toch wel toen dit aangekondigd werd. Of aangekondigd, toen er, he, wat er uitgelegd werd wat er aan de hand was. Mm -hmm. En toen werd er al gezegd van ja, wij verwachten dat het in de zomer een beetje weg hebt. Vanwege weersomstandigheden en hoe mm -hmm. mensen zich mm -hmm. dragen. En dat het in de winter weer. Toen dacht ik, oh shit, weet je wel. Dan zijn wij wel... Net in die winter, in ja. dat moment waarop de ja, dat zaak klopt. weer omhoog. En dat klopt. is helaas ook... Uh
0: ja, maar het geeft ook wel weer een soort van. Ja, het is een heel dubbel gevoel wat ik krijg uit de beelden uit Taiwan en uit Nieuw-Zeeland. Volle podia's, met uh, allemaal tegen elkaar, zonder mondkapje op en uh, feestende mensen. Dus het geeft ook hoop, maar ook wel van: oh god, ik heb er zo'n behoefte aan. Ja. Weet je wel. Dus uh, nee, dankjewel voor de uitnodiging hier zo. Dan kan ik mijn parkeermeter ook weer uitzetten in het duurige Amsterdam. <laughs> ja, en, uh, ja, uh, ik ga hier, uh, morgen door naar uh, Milan, naar, wel naar Groningen toe, naar Milan Breukers, mm -hmm. uh, Artis uh, Hendler daar zo. Om daar weer uh, met hem uh, een gesprek te hebben. Dus uh, dankjewel hiervoor. En voor de luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer, tot na de pauze.